0: Folge 50. Wir haben heute also eine Jubiläumsfolge. Jedoch habe ich keine Jubiläumsrede vorbereitet, wollte die Gelegenheit aber nutzen, mich zu bedanken. Mich zu bedanken bei den Stammhörerinnen und Stammhörer und alle, die auch mal so spontan vorbeischauen und reinhören. Auch wenn das ganze Thema gestartet ist aus einer reinen Lust an der Sache. Ohne großartiges Ziel und Spaß an der Sache und ich eigentlich nie gedacht hätte, dass hier wirklich Leute sich das anhören, freut es mich umso mehr, dass es mittlerweile doch eine kleine, feine Stammhörerschaft gibt und ich hoffe natürlich, dass die immer größer wird und damit halt auch immer spannendere Themen und Gäste hier äh, im Podcast Vorkommen werden, ja, denn ich denke vielleicht die eine oder andere Zuhörerin hat vielleicht auch ein spannendes Thema und meldet sich mal und ist dann nicht nur ja äh, als Zuhörerin dabei, sondern auch mal als Gast. Insofern hier auch ein kleiner Aufruf an euch. Habt ihr vielleicht ein spannendes Thema, über das ihr mal mit mir reden wollt oder euch wünscht, dann meldet euch. Und das soll es eigentlich auch schon an Vorrede gewesen sein. Äh, kleine Vorabinfo noch, diese Folge ist ein klein wenig anders. Also ich habe mir eine meiner Lieblingsgäste wieder ans Mikro geholt. Und zwar Cyan. Insofern hier wieder eine Folge der alte Mann und. Und diesmal sind die Rollen etwas verdreht. Diesmal äh, fragt Sayen mich nämlich, äh, ich wusste nicht vorher, was sie mich fragt, insofern äh, spontan die Rollen verdreht. Äh, ich bin zu Gast in meinem eigenen Podcast und äh, das war jetzt so spontan, dass ich vergessen hatte, die Akkus aufzuladen. Insofern verzeiht, wenn es hier immer mal wieder Unterbrechungen gibt, das war nämlich immer dann der Moment, wenn der Akku tot war und äh, nach kurzem Aufladen und dann weitermachen der Akku wieder gestorben ist. Insofern gibt es hier ein paar kleine Unterbrechungen, die ich hoffentlich so weit ausgemerzt habe, dass es nicht zu sehr das Zuhören stört. Und das soll es gewesen sein. Viel Spaß dabei und auf bald. Denken hilft, Jubiläumsausgabe, äh, die Nummer 50 und äh, klar, zur Jubiläumsausgabe äh, muss es ein Jubiläumsgast sein, äh, Sayen ist wieder dabei und weil solche Jubiläumsausgaben ja immer ein bisschen anders sind, wollten wir es heute ein bisschen umdrehen, oder? Eigentlich genau. bin ich Gast.
1: Genau, ja.
0: <lacht> ja, äh, genau, Sayen wollte heute mit mir einen Podcast machen eigentlich. Insofern müsstest du jetzt moderieren. Ich lehne mich mal zurück, ich bin ja Gast.
1: Okay, also ich habe mir gedacht, dass wir das heute so machen, dass ich dir ein paar Fragen stelle, wie, wie das so in deiner Jugend war, also alles Mögliche, mhm. und dass du die dann beantwortest. Dass wir dann ein bisschen drüber reden, vergleichen, wie das jetzt ist und so weiter.
0: Ja, gern. Dann, äh, was willst du wissen?
1: Okay. Um, also ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben und ich weiß jetzt nicht, welche die beste für den Einstieg wäre, aber vielleicht, weil, weil man gerade eh nicht so wirklich in dieser Zeit rausgehen kann oder feiern gehen kann oder so, fangen wir vielleicht mit einem Fashion Staple an, was damals so die Sache war in deiner Jugend, wo du vielleicht mein Alter warst, also 18. 18. Was man immer anhatte oder was immer innen war?
0: Äh, was man immer anhatte, was immer innen war. Schuhe. Also die Zeit damals war so geprägt, ja, also Techno war halt noch ganz groß. Sag
1: mal vielleicht welches Jahr.
0: Na, wenn wir 18 reden, dann reden wir von beim 1900. Was ist das dann? Ich äh, mal, ach, muss jetzt gerade nochmal zurückrechnen. Äh, wann das jetzt war? 1993?
1: Also du brauchst mich nicht so anschauen. Ich kann. Ich naja, nicht naja ich, ich,
0: ich rechne und denke gerade im Kopf also, äh, und versuche jetzt mal so, so zurückzugehen. Also, äh, Hip-Hop. Und Techno waren so die großen Treiber, Der, was man halt heute noch so als 90s Hip-Hop war halt damals, es war ja, 90s, ja. Tupac und äh, Ice Cube, N.W.A., Lynch Mob, Outcast, bla bla bla, you name it, all die, die Dinge, die man jetzt irgendwie noch auf den 90s Playlists äh, äh, hört das war auf jeden Fall eine große Sache, insofern war äh, der, 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 der Style halt auch mit, mit, mit Hoodies und äh, Basecaps und äh, so, so diesen Stil imitierend ähm, ganz groß die Phase war da auch glaube ich gerade so diese ganzen American Football Klamotten so zu tragen mhm. also so, eine, so eine Jacken von diesen Teamjacken äh Ansonsten war Cargo-Pants, also so Cargo-Pants im Sinne von richtig so Armeehosen, sie haben halt total viel Armeehosen halt auch getragen, die eigentlich auf alles so passten. Man konnte damit halt irgendwie ganz gut Hip-Hop, weil es war halt irgendwie, Armeehosen sind immer baggy. Man konnte halt auch, diese ganze Techno-Phase war halt, Armeeklamotten auch immer, zumindest hier in Berlin, so, so in einigen Sachen, so dieser ganze Berliner, Hardcore Techno Bunker und und also eher so die die härtere obwohl eigentlich auch in anderen Sachen war äh, Tarnklamotten angesagt und äh, immer passend insofern war man mit äh, Camouflage Pants oder irgendwie so so, so Cargo Pants äh, ein Kapuzenpulli und ein Basecap eigentlich immer korrekt gekleidet für jeden Anlass Fast.
1: Hm, okay, interessant. Weil, also du weißt ja, die 90er sind schon zurückgekommen.
0: Ja, also da sind halt äh, diese ganzen Baggy-Klamotten irgendwie, die fingen halt da so richtig an. Also diese so ganzen hm. Skater-Baggy-Klamotten, weite Hosen, das war auf jeden Fall. Also Skinny-Jeans oder sowas gab es da, gab es vielleicht, aber hat eigentlich dann so keiner getragen. Da war zumindest in meinem Kreis war alles relativ baggy. Ich glaube, so in der Phase irgendwo, es gab auch mal so eine Phase, da haben wir halt so, so Latzhosen, war halt auch so eine hm. Zeit lang da äh, voll angesagt. Und dann teilweise so Latzhosen, die man dann halt, äh, wo man einfach den Latz hat runterhängen lassen, hat ja. der Hose getragen, aber so den Latz irgendwie so alles äh, äh, unten hat hängen lassen. Ja, es gab da ja, also diese ganze Buffalo-Boots und Kram gab es auch, aber die fand ich damals schon schrecklich, so diese... Also in der Techno-Szene gab es auch echt noch eine ganze Menge Geschmacksirrungen und Wirrungen, Neon-Klamotten, Stachelhaare, äh, Zelthosen haben wir so genannt. Also die haben die Baggy-Hosen nochmal echt irgendwie so, eine, so ein Level weiter. Das waren halt echt so Zelte unten und oben dann halt eine, äh, ein bauchfreies, enges T-Shirt äh, und Schnuller. Schnuller war auch eine Zeit lang in der Techno-Szene ganz Wieso? Groß. Wieso? Naja, zum einen als Fashion-Statement, zum anderen glaube ich, aber auch äh, war es für viele, die dann Raven gegangen sind, die irgendwie schwer äh, auf Ecstasy waren und dann halt damit ihren ihren beruhigt haben. Ah. Also wenn man halt eine Amphetamine haben so eine Nebenwirkung, dass man halt so das, was man halt... Äh, ja, Kieferkasper. So Kieferkasper, Gesichtsdisco, genau. Und äh, ich glaube, da haben einige sich diese Nuckel genommen, um diesen Drang so ein bisschen zu äh, bändigen.
1: Okay, interessant.
0: Aber bei mir, wie gesagt, äh, ich habe größtenteils Sneakers, äh, Baggy Jeans oder halt äh, Tarn, Cargo, Pants, Kapuzen-Pullis, bestmöglich von irgendwelchen äh, ja, irgendwie bedruckt noch von irgendwelchen Bands oder so.
1: Welche Bands äh, denn?
0: Äh, ich hatte damals Lynchmob. Pullover? Lynchmob war. Kennst du Lynchmob? Nein. Lynchmob war so ein so ein Side-Projekt von Ice Cube. Äh, ich glaube, ich hatte auch ein House of Pain-Pullover. Hier den, äh, den Punisher-Pullover, den du jetzt auch noch trägst. Ja. Das war auch sowas, was ich dann damals getragen habe. Ja. Und Basecaps von ja. irgendwelchen amerikanischen Football-Teams oder dergleichen.
1: Ja, interessant. Um, ich würde sagen, wir gehen jetzt eigentlich zu der nächsten Frage und das ist eigentlich der wichtigsten und das wäre was hatte damals 18 werden für eine Bedeutung
0: also klar es war volljährig äh, wählen war dann halt so die, die erste Sache die man halt äh, machen durfte die man vorher nicht machen durfte für die meisten war es natürlich die Zeit, wo man dann halt einen Führerschein machen konnte. Ich hatte dadurch, dass ich in Amerika war und meinen Führerschein in Amerika gemacht habe, sogar schon mit 17 einen Führerschein gehabt äh, zu der Zeit. Damals konnte ich den äh, mit 16, beziehungsweise ich war dann 17, als ich wieder hier war, umschreiben und konnte sofort fahren. Insofern war das, was für viele 18 war, endlich Führerschein. Für mich gar nicht mehr so das Thema. Äh, ich bin auch schon vor 18 ausgezogen bei äh, Oma und Opa. Also ich hatte ja dann nur dieses ganz kleine Zimmer. Ja. Und das ergab sich dann, dass äh, Opa da über die Firma beziehungsweise der Besitzer der Firma, wo er gearbeitet hat, hatte auch Eigentumswohnungen und irgendwie ist da eine frei geworden und er hat sich für die beworben und ich bin dann halt schon mit, ach, war ich glaube ich auch halb ausgezogen. Also viele der Dinge, die, die man so mit 18 macht, hatte ich schon vorher gemacht. Insofern war 18 für mich dann so, ja, ich kann jetzt, kann jetzt wählen. In Clubs reinkommen und der ganze Kram, das war gar nicht so das Thema. Also die meisten, da wo wir hingehen wollten, sind wir eigentlich in den meisten Fällen auch so reingekommen. Mhm. Und wenn man nicht reingekommen ist, dann war es weniger in der Sache des Alters, sondern mehr so eine, du passt hier nicht rein, weiß ich nicht, aus irgendwelchen anderen Gründen halt. Aber weniger nach dem Ausweis fragen. Das war damals noch nicht so, so das Thema. Vor allen Dingen sind wir halt auch meistens zu Veranstaltungen, Konzerten und, und, und Clubs gegangen, die halt eher so auch am Rande, also irgendwo einer der legalen Grauzone unterwegs waren. Hm. Das war in den 90er Jahren ja noch. Die, die, die meisten Clubs waren auch irgendwo gar nicht so richtig legal, halblegal, auf jeden Fall noch nicht so auf dem Schirm von irgendwelchen. Ordnungsämtern oder, oder oder die sich vielleicht darum gekümmert haben.
1: Gab es auch irgendeinen gesellschaftlichen Druck, wenn man 18 geworden ist, damals also halt mit Studierenden, wenn man mit der Schule fertig ist oder Ausbildung oder wie war das so?
0: Ja, das gab grundsätzlich die Erwartungshaltung, dass du irgendwas machst. Aber ich habe jetzt für, für mich keinen Druck gespürt. Oma und Opa haben da eigentlich nie Druck gemacht. Äh, man hat also selber so selber so, so die Planlosigkeit, was denn jetzt machen. Äh, für, für mich kam da so, dass das Glück im Unglück, würde ich sagen, eine Zeit lang dachte ich immer, ich, ich, ich rutsche um diesen... Ähm, diese Wehrpflicht herum. Also damals gab es noch die Wehrpflicht. Also mhm. alle, äh, die fertig waren, also ab 18 war eigentlich so das Thema. Das große, was sich da erwartet hat, war die, entweder die Bundeswehr oder Zivildienst. Äh, in Berlin hatte man bis kurz davor eigentlich immer noch so einen Sonder, Sonderstatus. Also als, als Deutschland, der noch getrennt war, war Berlin äh, ja so eine Sonderzone, wo Menschen in West-Berlin keine Wehrpflicht hatten, weswegen halt auch viele Leute aus Westdeutschland damals sich nach Berlin abgesetzt haben, weil sie keinen Bock hatten auf, äh, auf Wehrdienst oder, oder Zivildienst und ja, sozusagen geflohen sind, wenn man so will, nach, nach West-Berlin, um sich dem zu entziehen. Und als dann 89 die Wiedervereinigung war, hieß es dann immer so, naja, bis sie das alles umgestellt haben, bis dann halt wir vielleicht auch ran müssen. Da sind wir schon längst eigentlich raus aus allem. Und äh, dann haben sie eigentlich mich trotzdem kurz vor, kurz vorm Abitur wurde ich gemustert. Also muss es dazu so einer Musterung, so einer äh, Eignungsprüfung, wenn man so will, ob man äh, körperlich geeignet ist für den, für den Militärdienst. Und äh, da ich keinen wirklichen Bock auf Militärdienst hatte, weil das dann halt irgendwo wahrscheinlich, wärst du da in so eine komische Kaserne irgendwo in Brandenburg und hätte hm. sich da zu Tode gelangweilt. Und also es war äh, überhaupt nichts, worauf ich Bock hatte. Und hab dann Zivildienst gemacht, habe von einem Freund, die Mutter hat äh, bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet und da habe ich dann eine Stelle gekriegt und war so ein bisschen das Glück, äh, sowas zu machen, obwohl ich überhaupt keinen Plan hatte, was ich sonst hätte machen sollen.
1: Wie lang musstest du Zivildienst machen?
0: Ich glaube, bei mir waren das sogar noch 14 Monate, also Bundeswehr war nur ein Jahr und die Zivildienstleistenden mussten immer noch zwei Monate oder so mehr machen. Also ich glaube, es waren 14 Monate, etwas über ein Jahr. Okay. Aber ich habe da schon eine relativ ruhige Kugel geschoben. Also wir, wir, wir haben Essen ausgefahren. Also das war mhm. ähm, also hauptsächlich Essen ausfahren und sonst es so teilweise auch noch so Einkaufsdienste für Senioren oder halt mal so einen Seniorenkreis zu irgendwie Veranstaltungen hin und her fahren. Das war so hauptsächlich das, was ich gemacht habe. Also keine schwere, anstrengende Arbeit. Und in vielen Fällen war es auch um 12 Uhr schon fertig. Und das war dann halt so eine, ein Jahr, wo ich mir, also die ich noch Luft hatte, mir Gedanken zu machen, was ich eigentlich tun will. Das war eigentlich auch ganz gut. Also diese Zeit habe ich auch gebraucht, um irgendwie so eine Idee zu kriegen, was ich machen will. Druck gab es da jetzt nicht unbedingt, also der Druck war halt insofern, dass du halt äh, gezwungen wurdest, was zu tun, was du dir nicht ausgewählt hast, also nach Schule hattest du so erstmal den nächsten Zwang, ich muss jetzt Zivildienst machen, das hatten wir eigentlich alle, insofern hat es eigentlich zumindest alle Jungs, weil für, für, für Mädchen, Frauen gab es ja keine Wehrpflicht, also es war halt eigentlich nur eine Jungsache, alle Jungs sind erstmal äh, in Zivildienst oder zum Bund gegangen.
1: Und bis wann gab es diese Pflicht eigentlich also?
0: Das ist noch gar nicht so lange her, dass die abgeschafft wurde. Aber ja, also äh, ein, schon, ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen, <lacht> welcher, äh, wann das war, sechs, sieben Jahre ist es her oder so. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wann die äh, Wehrpflicht abgeschafft wurde. Seitdem ist es eine Berufsarmee und seitdem, äh, ja. Okay. Bei dem gibt es durchaus auch Probleme. Also ich finde jetzt, auch wenn ich jetzt äh, kein, kein Freund des Militärs bin, so fand ich diese Idee eigentlich, dass man so seinen ein, 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 wenn man es jetzt mal so will, Dienst an der Gesellschaft tut, gar nicht so schlecht. Uh, unser unser uh, Pflegesystemen und, und Krankenhaussysteme und all so Sachen waren da auch drauf ausgerichtet. Also sie funktionierten nur, weil es halt klar war, da gibt es irgendwie jedes Jahr so und so viel frische Zivildienstleisten, die, wir haben ja nicht viel verdient. Also das mhm. war so, wenn man so will, so, so auf Mindestlohnebene. Äh, wir haben zwar ein, das, was halt ein Soldat gekriegt hat als Sold, haben wir halt auch gekriegt im Zweifelsfall noch hier und da Essensgeld, aber äh, für, da das ja halt vom Staat gezahlt war, war das halt für, für soziale Einrichtungen, Krankenhäuser oder, oder, oder eine mehr oder weniger äh, kostenfreie Arbeitskraft. Ja. Und das war, glaube ich, auch schon so immer so angelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige der Probleme, die wir jetzt im, im Pflegebereich haben und dergleichen auch noch ein bisschen daherrühren, dass halt äh, diese Umstellung äh, von, von der Zeit, wo es noch Zivildienstleistende gab, hin zu einer Zeit, wo es halt äh, ja ja die nicht mehr gibt und man entsprechendes Personal halt dann einstellen muss und, und, und bezahlen muss, auch daher rührt. Wir waren halt billige bis äh, kostenfreie Arbeitskräfte, die zwar nicht viel konnten, <lacht> ja, aber, aber, aber dafür halt die äh, arbeiten tun, abgenommen ja, was tun
1: haben. was war jetzt auch nicht...
0: Nee, wir haben jetzt nicht die Riesenverantwortlichen, aber das waren halt so die Sachen, die, die dann halt äh, anderes Pflegepersonal entlastet hat, weil wir halt die Hiwi-Arbeiten wurde halt hm. keine Ausbildung für braucht, das gemacht haben.
1: Ja. War auch sehr interessant. Ähm mal wieder auf einer eher spaßigeren Note vielleicht zurück zum Feiern gehen und rausgehen. Was war denn der Standardabend bei euch? Also Was waren denn die Spots, wo ihr euch getroffen habt? Was wurde dann so gemacht?
0: Also wir haben in der, in der Oberstufe fing es halt schon relativ viel an äh, mit äh, Techno. Also wir sind eine lange Zeit lang echt viel in alle möglichen Techno-Clubs gerannt, also die, die es zu der Zeit hier gab. Das war viel der Bunker. Der Den jetzt ja nicht mehr. Also das Gebäude gibt es noch ja. da in der Reinhardtstraße, aber da war halt ein ähm, Club drin. Der Bunker. E-Werk, Tresor, Matrix. Der Zeit Matrix war vorher noch was ganz anderes, als es jetzt ist. Also das war ein relativ cooler Club. Äh, da, wo es den damals gab, ich weiß gar nicht, was da jetzt ist, das Gebäude gibt es nicht mehr, ist links abgerissen und irgendwelche neuen Sachen hingebaut worden. Also es war eigentlich ein relativ cooler Techno-Club. Ähm, was waren noch so für Clubs? Äh, ja, der Walfisch, da wo jetzt hier Sage-Club ist, das war der mhm. Walfisch. Und äh, der war geteilt. Das eine, der eine Teil war... Äh, der Walfisch, es war Techno und daneben war das Boogaloo, es war Hip-Hop. War ein relativ guter, also damals war Hip-Hop immer so ein bisschen problematisch, weil Hip-Hop war echt viel Stress. Also gab es dann echt immer irgendwelche Schlägereien und. Okay, dann ein kleiner Einstieg nochmal. Batterien waren alle, deswegen steige ich jetzt nochmal ein äh, bei Clubs. Ja, ähm, Pugalu war einer der der besseren Hip Hop Läden. Sonst war Hip Hop echt immer verbunden mit viel Stress. Da waren immer irgendwelche Chaoten, Stresser, Nervbacken, Schlägerei. Also das war immer mit mit äh, ja. Gewalt irgendwie verbunden. Da hatten wir dann seltener Bock drauf. Also sind zwar weggegangen, aber da gab es halt nicht so viele coole Sachen, wo es dann halt wenig Stress gab. Ähm, ansonsten Clubs zu der Zeit. Also ansonsten war es halt auch so die Phase, wo halt echt immer wieder neue aufge Clubs aufgepoppt sind und dann aber auch relativ schnell wieder weg waren. Es war so irgendwo waren halt Gebäude, wo noch keiner wusste, wem es gehört und dann war dann halt äh, da eine Zeit lang ein Club. Hm. Und bis man da, bis die Veranstalter dann da rausgeschmissen wurden. Konstanten waren halt eher so der Tresor, E-Werk, äh, Bunker. Äh, hier der, äh, wie hieß es nochmal? Äh, Gott, das Ahornblatt, das Gebäude, das Ahornblatt. Ah, das war... Wie hieß denn der Club sich nochmal? Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Das Gebäude haben sie dann auch abgerissen, das war äh, auch ganz nett. Und ein normales Wochenende sah in den meisten Fällen so aus, dass man sich <lacht> erstmal bei irgendwelchen Leuten bei irgendwem getroffen hat, wo man halt gerade gut rumhängen konnte. Und erstmal den Abend halt irgendwie gestartet hat, weil man brauchte eigentlich nirgendwo vor zwei Uhr hin. Boah, so spät. Meisten also ja, man konnte zwar schon vorher, ich glaube, die meisten Clubs haben dann halt so Mitternacht aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht sogar schon um 11, aber keiner ist so früh hin, weil ja. es... Äh, es da war niemand, dann hockte man da halt alleine im Club, also in den meisten Fällen hat man sich halt irgendwo bei irgendwem oder irgendwie getroffen und hat so langsam den Abend äh, angefangen und ist dann um gen Mitternacht, eins, zwei, drei je nachdem äh, dahin und dann ging es eigentlich auch erst richtig los und
1: Wie lange wart ihr dann unterwegs?
0: Sechs, sieben acht je nachdem wie, wo was war mhm. und dann äh, meistens auch immer noch äh, zu irgendwem danach chill out, das war dann halt auch immer eine wichtige Sache, also in den seltensten Fällen oder schon vorgekommen, aber oft ist man halt auch irgendwie so in kleinen Grüppchen dann doch wieder irgendwie zu wem und hat dann auch noch zusammen rumgehangen und äh, gechillt, bis man dann halt irgendwann eingepennt äh, ist äh ja, also es war eher so, gab halt auch so die Phasen, drei Tage wach, wow. wo dann halt echt den, das war dann so Freitag und dann Samstag irgendwann dann halt so eingepennt ist, äh, tagsüber und dann abends wieder woanders hin okay, und dann wow. Sonntag Nachmittag irgendwann endgültig eingeschlafen ist und dann Montag wieder zur Schule. Also das war, ja, das wow. war.
1: Ich meine, es gibt wahrscheinlich welche in meinem Alter. Also es, ja, es gibt viele, die das machen. Aber in meinem Freundeskreis war das nie so, dass wir dann, also wenn wir rausgegangen sind, dann schon so gegen 23 Uhr null und dann waren wir auch nur bis drei oder so oder vier. Also es gab, ja, es kam eher selten vor wo wir dann vielleicht erst so um fünf oder so gegangen sind. Aber
0: ja, also ich glaube, es kommt auch drauf Clubs, an,
1: was man macht.
0: Also Techno war vor allen Dingen halt eher so mhm. ausgelegt, dass es halt so so lang in wenn wir halt, das ist ja auch vorgekommen, also wenn wir auf ein Konzert gegangen ist, dann ist das Konzert auch sind um 12 Uhr vorbei gewesen, aber manchmal war es dann halt auch eher so der Start, man ist vorher ja. auf ein Konzert gegangen, das ging dann halt irgendwie bis 11 oder so und dann hast du noch was getrunken und dann bist du in den Club gegangen. Ich meine, die Clubs sind ja immer noch so, ich glaube ja, ja. nicht, dass die Techno-Clubs, also, es ist wahrscheinlich eher so, ich die Ich generell geht.
1: Clubs heutzutage.
0: Ihr geht halt nicht so auf Techno, das Nein. ist dann halt wir eher sind, das Thema.
1: Wir sind generell nicht so die Clubgänger, Ja, also. aber okay gut, wir gehen jetzt auch in keine Techno-Clubs, aber wenn, dann auch eher Hip-Hop und da ist es bei, also bei den meisten auch so, dass sie dann erst um eins die Türen aufmachen. Bei Hip-Hop? Ja, und dann steht man halt sogar noch ein bisschen doof rum, ja. bis dann die ganzen Menschen ankommen, also.
0: Dann hat sich aber nicht viel geändert. Nee. Immer noch so.
1: Ja, deswegen glaube ich, dass es ja drauf ankommt, was man macht. Aber viel, viel hat sich wahrscheinlich nicht geändert. Nee,
0: also wie, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht mit euch unterwegs, aber im Kern. Ne?
1: Aber du kannst es ja ungefähr einschätzen, ja. wann ich losgehe, wann ich zurückkomme.
0: Ja, also aus meinem äh, Gefühl und was ich beobachte, ist das äh, bei euch um einiges äh, ruhiger und... Äh, gemäßigter, als wir es teilweise waren.
1: Ja, man muss auch bedenken, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen und wie viele Jungs und wie viele Mädchen hier wart, aber wir sind ja, wenn ich und meine Freundinnen rausgehen, sind es ja halt eigentlich fast nur wir, vier Mädchen oder so.
0: Meine du kennst ja den harten Kern der Leute, kennst du ja noch, das sind ja immer noch meine. Immer. Ah, okay. Die Gang ist immer noch das so, die, die Gang war damals auch äh, war damals auch die Gang. Ja, deswegen <lacht> hält es so
1: gut viel durchgemacht. So.
0: Genau, und da kannst du ja Du kennst ja die Gang, kannst du es ja, ja. <lacht> vorstellen.
1: Nein, okay, das ergibt jetzt schon alles viel mehr Sinn.
0: Ja, also klar gab es in dem Kreis dann auch immer noch äh, immer noch ein paar andere so, so rum, aber so ein Kern der Truppe ist äh, ja auch der gleiche, wie er damals war.
1: Mhm. Und wenn ihr wenn ihr dann vielleicht mal doch ein entspannteres Wochenende gemacht habt oder vielleicht nach dem Feierabend oder nach der Schule mal getroffen habt, was habt ihr dann gemacht, was war denn so vielleicht das, das Getränk deiner Jugend? Weil viele haben heutzutage auch deren Bier und dann gibt es halt das ist das Lieblingsbier der Gruppe vielleicht Sterni oder Tiski oder was weiß ich, also wir trinken jetzt kein Bier, aber
0: Ja, also damals damals, Gott, wie es immer klingt, aber ja gut, war damals <lacht> äh, Also diese ganze Späti-Kultur die gab es da noch nicht Also es gab hier nicht irgendwie an jeder Ecke ein Späti mit einer riesengroßen äh, Bierauswahl äh, Wenn dann gab es dann halt äh, Kindle-Schultheiß. Hm. Das, das gab es immer überall. Oder ja, meistens. Also Bier trinken war dann eher Kindle-Schultheiß und nicht diese ganzen anderen fancy äh, äh, Biere von überall. Oder <lacht> äh,
1: vielleicht eine bessere Frage, was hat man nee, sich denn dann sonst so für den Pegel geholt, wenn es kein ja, Bier nee, war?
0: Bier war schon immer Bier war immer äh, Zeit lang, wo ich dann angefangen habe, aber das war dann auch eher schon so mit, mit 16 und vorher. Jetzt gab es so eine Apfelkornzeit. Ich weiß, dass auf no. jeden Fall eine Zeit lang irgendwie wurde immer Bier und Korn. Also man hat irgendwie sich eine Flasche Apfelkorn und einen Träger. Das war so etwas, wo, womit man sich des Öfteren dann halt auch im Park getroffen hat. So, weißt also du, so treffen im Park, sitzen auf der Parkbank, äh, trinken, kiffen. So. Was hm. jetzt, glaube ich, immer noch genauso viele machen. Und, ja, äh, also so, aber ich sowas. weiß jetzt
1: nicht, ob das mit dem Apfelkorn <lacht> so ist. Ja, also
0: Apfelkorn war damals so eine Zeit lang. Dann, äh, dann äh, ja, Wodka war auch da so eine Sache, weil Wodka halt äh, relativ geschmacklos und äh, relativ viel Umdrehungen. Insofern war Wodka, Mischgetränke hm. mit Wodka, äh, auch immer angesagt. Damals, dann das mit den ganzen, ich glaube, diese ganzen äh, Red bull Sache kam irgendwann dann, aber ein bisschen später erst. Also, es war halt auch viel so einfach nur Orangensaft, Wodka. So, solche einfach Saft mit Wodka. Ja. Das war ein Klassiker auf jeden Fall. Ja, ansonsten gab es ja gar nicht so großartig die sonstigen. Mhm, wie Sachen?
1: Wie viele Jahren hat man denn dann so angefangen zu trinken oder zu rauchen oder rauszugehen generell?
0: Ja, das Rauchen war immer schon so mit, mit die meisten haben irgendwie so mit 13 rum. Da war es halt so rauchen, um cool zu sein. Hm. Also ich weiß nicht, ich, hab, ich wollte genauso anfangen zu rauchen. Ich fand es aber immer so grausam. Ich habe dann immer nur so Pustebacke, um halt genauso hm. mitzumachen. Aber war mir dann irgendwann auch zu blöde, weil also mir hat es nie geschmeckt und deswegen habe ich da nie angefangen zu rauchen. Ich habe dann erst also selber habe ich ja dann erst mit 18, nee quetsch viel später, ich habe erst angefangen eigentlich wirklich so ein bisschen regelmäßiger zu rauchen als ich meine Lehre äh, äh, gemacht habe und bei der Veranstaltungsagentur gearbeitet habe, wo wir für Marlboro halt Veranstaltungen gemacht haben Da haben sonst halt die Kippen so hinterhergeschmissen mhm. da habe ich dann halt eher so, so, so regelmäßig angefangen zu rauchen davor war es dann ja unregelmäßiger eher so so beim beim feiern da dann am Wochenende beim Weggehen beim Feiern schon ja aber so unter der Woche habe ich da äh, habe ich es nie so richtig richtig übernommen
1: meinst du meinst du Oma und Opa haben so dein ganzes Feierleben mitgekriegt
0: na, nicht im Detail. Also die wussten schon, dass das jetzt nicht nur hier ein Bierchen trinken ist. Das war ihnen schon bewusst. Mhm. Was ich dann sonst vielleicht im Detail gemacht habe, war ihnen nicht ganz so klar. Aber dass da jetzt äh, mehr im Spiel ist, war ihnen schon. Ja, also haben sie schon sich gedacht. Haben mir dann aber auch irgendwie viele Jahre später mal gesagt, naja, pf, du... Äh, wir haben gesehen, dass du deine Schule weitergemacht hast, dass deine Noten nicht komplett abrutschen, dass du nicht irgendwo komisch verwahrlost oder sonst irgendwie dich äh, besorgniserregend entwickelst und dann haben wir halt erstmal nichts gesagt, was sollen wir denn auch sagen. Hm, ja. Und ja, so war das. Ich habe ja da auch ja, bei allen Feiern war trotzdem Schule und so, lief alles weiter, also bis auf hier und da vielleicht mal ein paar Stunden oder vielleicht auch mal ein Tag geschwänzt, ich weiß es gar nicht. Aber könnt ihr jetzt mal nachgucken, wie viele Fehltage ich gehabt habe, aber viel war das nicht. Also man ist trotzdem dann eigentlich äh, immer wieder zur Schule gegangen. Das hat man dann auch äh, noch hingekriegt.
1: Würdest du sagen, dass als du erfahren hast, dass du Vater wirst, dass du dir auch Sorgen gemacht hast, weil du wusstest, wie du als Jugendlicher warst?
0: Nee. Also als ich Vater oder ich mir die, da, da machst du dir immer alle möglichen Sachen Gedanken, aber machst dir keine Gedanken, dass dein Kind jetzt vielleicht irgendwann mal, nee, das ist okay, so weit. Gut,
1: oder vielleicht ein bisschen später, wenn ich dann so in dem Alter war oder gekommen bin dann.
0: Also richtig schlimme Sorgen habe ich mir da nie gemacht, aber klar natürlich, also als du dann 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 schon so das Alter, wo, wo du mit solchen Sachen in Kontakt kamst. Klar macht man sich da schon Gedanken, so, okay, hoffentlich kriegt es das irgendwie so gut hin. Hm. Hoffentlich irgendwie äh, geht es nicht nach hinten los. Aber da ich jetzt schon gemerkt habe, dass du da nicht die, 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 die exzessive äh, so also du hattest eigentlich nie das, wo ich mir Sorgen machen musste. So eine, so eine, so eine Art, die vielleicht einen, einen Kontakt mit Drogen hätte eher nach hinten losgehen lassen können. Und insofern war es jetzt eigentlich keine, keine große Sorge für mich, die ich mir gemacht habe.
1: Also ich kann bestätigen, alles läuft jetzt gut. Mit der Schule, mit meinem Leben. Ja, also. Kampfleben.
0: Also, ich meine, das gut. ich glaube, das war halt eher gut, dass man halt, dass ich selber halt auch solche Sachen ausprobiert habe und dass ich da eher entspannter mit und also auch, auch glaube ich halt, dass ich selber bei mir erlebt habe, dass meine Eltern entspannter mit umgegangen sind, dass ich mhm. da jetzt nie das Gefühl hatte, panisch zu sein. Ich glaube. Meine Vermutung ist, Eltern, die da halt äh, äh, weniger entspannt mit umgehen oder sich mehr Sorgen machen, sind halt entweder welche, die äh, das von ihren Eltern erlebt haben oder selber vielleicht gemerkt haben, dass sie es, äh, als sie es gemacht haben, nicht unter Kontrolle hatten. Hm, no. Und äh, da ich beide diese Erfahrung nicht gemacht habe, eigentlich selber das immer gut unter Kontrolle hatte und äh, keine Eltern hatten, die mir Stress gemacht haben, Uh, habe ich dann gedacht, ich werde das genauso halt auch uh, handeln und managen und eher so spontan entscheiden und gucken, je nachdem, wie sich die Sache entwickelt, entweder eingreifen oder nicht eingreifen. Ich meine, so ein bisschen habe ich ja mal eingegriffen, aber ja. das war ja jetzt nicht, also das waren ja keine extremen Sachen. immer eine kurze Ansage und du hast ja da, relativ schnell dann auch ah, ja. vernünftig darauf reagiert.
1: Ich glaube auch in vielen Fällen ist es so, wenn entweder sind die Eltern zu entspannt, also lassen dann viel zu viel zu, sagen dann nichts, dass die Kinder dann denken, dürfen alles machen. Oder, oder die Eltern sind halt zu streng und dann verheimlichen die Kinder das einfach und das macht es eigentlich noch schlimmer.
0: Was war denn dein Gefühl, wie ich darauf reagiert habe? Das wäre eher das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie streng reagiere oder? Also
1: natürlich, damals fand ich das mega schlimm, weil ich das einfach nicht so kannte. Aber jetzt im, im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, war das gar nicht schlimm. Also ich glaube, ich glaube, andere Eltern hätten schlimmer reagiert. Und das, also natürlich wäre dann halt auch was anderes passiert. Also, dann wäre auch meine Reaktion anders gewesen. Deswegen denke ich, dass es das jetzt eigentlich genau perfekt ist und halt auch sogar unser Vertrauen zueinander gestärkt hat.
0: Eigentlich lief es dann auch besser. Also ich meine, das, das, das Thema, was wir da hatten, war ja nicht, dass du irgendwas genommen, gemacht, getan hast, ja, getrunken, mhm. geraucht oder, 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 ja? das, das, das Thema, was wir hatten, dass du halt nicht in dem Kontext halt angelogen hast. Und eigentlich hatten wir.
1: Indirektes Anlugen, einfach die Unehrlichkeit, dass ich einfach nichts gesagt habe und verheimlicht habe. Genau.
0: Also, wir hatten hauptsächlich irgendwie ein Vertrauensthema, äh, als dass ich dir jetzt zum Vorwurf gemacht habe, dass du äh, illegale Substanzen probiert hast oder sowas. Hm. Ja? Also, das, das ist jetzt weniger das Thema, weil, also da. Also. Das, das wäre ja dann auch hypocrit, wenn ich dann halt äh, zurückblickend mhm. auf meine eigene Jugend irgendwie äh, dir das vorwerfen würde. Die Frage ist halt eher so, wie geht man äh, miteinander um? Und das war mir halt das Wichtige eigentlich, dass wir da ein offenes und ehrliches äh, und vertrauensvolles Verhältnis äh, haben. Die Sorgen, die ich mir denn gemacht habe, ist halt jetzt nicht unbedingt zwangsläufig, dass du was auch immer ausprobierst, sondern her die, die Situation, in die ein das bringen kann und dass du dann da vielleicht äh, Gefahren begegnest von außen oder oder oder. Also, ne? also Berlin ist halt eine Stadt mit auch äh, seinen gewissen Gefahren und Klar. die dann natürlich irgendwie unter den Einfluss von äh, Substanzen schwieriger zu, zu händeln sind oder man halt dann in solchen Kontexten eher in, in Probleme reinkommen kann. Die haben mir Sorgen gemacht. Also, und da war es halt mir wichtig, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben und dass, wenn irgendwas ist, ich mich darauf verlassen kann, dass du dann egal was ist, dich meldest und Bescheid sagst und äh, mir wäre es immer tausendmal lieber gewesen, dich halt, äh, von mir aus auch äh, in einem üblen Zustand sonst wo aus der Stadt hm. abzuholen, als halt ähm, dann vielleicht nachher am äh, weiß ich nicht äh, dich im Krankenhaus zu besuchen oder so. Das äh, sind dann halt eher die Sorgen, das die man Das ist auch
1: nie passiert übrigens. Nee, ist es ja nicht, mhm.
0: deswegen also äh, aber wenn es darum geht, so die Sorgen, die man sich macht, ja das ist es ja. dann halt eher nicht, dass ich denke, so, oh Gott, oh Gott, sie hat jetzt irgendwie gekifft oder oh Gott, oh Gott, sie hat vielleicht sonst irgendwas mal so ausprobiert. Ja? Äh, äh, da haben wir ja eigentlich früher halt auch immer drüber geredet, dass, äh, also dass, dass ich versucht habe, dir zu vermitteln, also wenn, dann erkundige dich darüber ja. und, und, und mach dich schlau, was du da tust.
1: Aber ich finde jetzt, also ist alles gut geworden. Eigentlich also, ja. das ich habe jetzt auch nicht so schlecht darauf reagiert, als, als es dann dazu kam, dass du mal was gesagt hast. Und das hat, ja, also wie gesagt, eher unsere Beziehung Nö, das, stärkt. Ja,
0: ja, also es hat, äh, ja, seitdem habe ich eigentlich auch nie. Äh, Sorgen gehabt oder gedacht, dass das uh, unser Vertrauen nicht da ist uh, oder dass dein Vertrauen mir gegenüber nicht da ist, dass du mir da irgendwas, uh, mich irgendwie belügen würdest und das war immer das Wichtige
1: für mich. Mhm. Das ist generell gut. Mehr, mehr Parenting, was sowas.
0: Mehr Parenting?
1: Ja, für alle.
0: Inwiefern jetzt mit mehr Parenting? Also,
1: ich meine, so in der Art...
0: Ach so, in der Art, Parenting ja. zu betreiben? Ja. Siehst du in deinem Freundeskreis oder in anderen so, so Dinge, wo es halt äh, genauso oder vielleicht ganz anders läuft und dann mhm, schief klar. läuft?
1: Klar. Also in meinem Freundeskreis ist es halt auch oft, die, die kennst du ja auch. Ja, ja muss jetzt keiner sagen, dass, keinen dass Namen. die Eltern... <lacht> dass die Eltern dann vielleicht das komplette Gegenteil sind und super streng sind. und. Okay, läuft. Ja, ich war gerade dabei, einfach zu erklären, wie, wie unterschiedlich manche Eltern von meinen Freundinnen sind. Und mir fällt auch echt auf, dass die Eltern, die viel strenger sind, dass das Kind, also in dem Fall meine Freundin, halt einfach viel, viel mehr macht,
0: exzessiver viel, sind.
1: Ja, also viel exzessiver sind. Ähm, viel mehr macht als vielleicht andere Kinder, wo die Eltern dann nicht so streng sind. Also die verheimlichen das dann und dann haben, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn, wenn meine Freundin das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt die Freiheit, dann will sie diese Freiheit auch wirklich komplett ausnutzen, weil sie weiß dann, wenn es dann wieder nach Hause geht, dass es dann komplett im Gegenteil sein wird. Aber jetzt genug über mich und meine Freundinnen und meine Jugend. Es ging ja um deine Jugend. Die letzte Frage wäre, was wäre denn ein Song, was deine Jugend beschreibt?
0: Oh Gott, ich hätte es mir überlegen. Noch ein Song, der meine Jugend beschreibt. Meistens soll man ja die... Äh Dinge sagen, die einem spontan in den Kopf schießen. Ähm, ist es nicht so?
1: Also doch, schon, aber...
0: Ja. Also mir schoss gerade ähm, ein Song von Mode in den Kopf. Ähm, Just Can't Get Enough. Ähm, was jetzt vielleicht nach dem Thema, was wir vorher hatten, so ein bisschen so klingt. Irgendwie so, oh Gott, hier, exzessiv, ja. ich kann nicht genug kriegen. Das war es jetzt gar nicht, so, aber es war ein sehr... Äh, prägender Song, der mich lange begleitet hat und den ich immer wieder gut kenne und halt so ein gewisses äh, Gefühl von, ah, ich will noch mehr erleben, sehen und äh, so für, für, für mich, das muss ja jetzt nicht auf äh, Drogen bezogen werden und äh, ja, finde ich irgendwie einen ganz prägenden äh, Song, der jetzt äh, mir so gefallen hat, aber halt auch für so ein gewisses Gefühl äh, steht, was man halt so in der Zeit der Jugend hatte, so, ich kann nicht genug kriegen, ich will halt das noch eigentlich erleben und das noch sehen, also es war halt so die Phase, wo halt so viel spannend und neu und entdecken, erleben, Freiheiten äh, äh, genießen, die man so gewonnen hat und eine Stadt erkunden und, und Dinge erleben, die so passiert sind, also ich bin ja dann wie ich jetzt im Nachhinein finde, auch echt glücklicherweise in so einer Phase aufgewachsen, wo halt Jugendkultur halt irgendwie echt sehr, 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 sehr ausgeprägt und äh, sehr, sehr stark sich halt so Räume genommen hat, die es äh, vorher nicht gab. Diese ganze techno-anarchische, äh, eine ganz neue Kultur entstanden ist. Auch davor war es halt viel... Äh, dass, dass wir so, so zwischen unterschiedlichen Jugendkulturen hin und her gesprungen sind und Sachen ausprobiert haben. Also die eine Woche war es da halt ein, ein Sprüher, dann mhm. war es da halt, äh, bist du mit irgendwelchen psycho durch die Gegend gezogen und wolltest auch so ein bisschen wie die sein und hast dich halt deren Klamottenstil angegriffen. Also wir war eine Zeit, wo halt sehr viele unterschiedliche äh, sehr krass unterschiedliche Jugendkulturen halt auch so waren. Wo es mit ganz klaren Musikstil, Klamottenstil und und sonstigen Sachen so äh, verknüpft war und da sind wir halt auch viel hin und her gesprungen und haben Sachen ausprobiert und war auch so eins dieses Just can't get enough, ich will das jetzt auch ausprobieren ich will jetzt auch so sein, ich will jetzt noch das haben oder die Musik oder die Sache erleben oder so. und das war ja. Just oh. can't get enough Deppish Mode, dafür dann mein Prägender Song. Der Wischmut hat mich auch lange durch meine Jugend begleitet.
1: Und dann ist doch perfekt. Es ja. klingt auch perfekt mit der Beschreibung.
0: Ja. Naja, äh, ich hoffe, ich kriege das irgendwie gut zusammengestöpselt hier, nachdem uns immer wieder das Aufnahmegerät wegen äh, leeren Akkus abgestürzt ist. Aber ich bin ein ganz guter Dinge. Vielen Dank! dass ich dein Gast heute in dieser Jubiläumsendung sein durfte
1: Danke, dass ich dich ausfragen durfte
0: <lacht> Sehr gerne Dann äh, auf die nächsten 50 Folgen und dann machen wir Ja, müssen wir uns was überlegen, was wir dann zur 100. machen ah, ja. Das muss, ja. äh, muss da keiner Da
1: muss ich mir was überlegen ja,
0: Da haben wir noch ein paar Folgen in dem Sinne äh, wünschen wir euch einen schönen Abend, Tag, Wochenende, wie auch immer und wann auch immer ihr das hören magt. Tschüss. Ciao.